0: Audio Now. Herzlich willkommen bei Tierisch-Menschlich, dem Podcast mit Hundeprofi Martin Rütter und Wissenschaftsjournalistin Katharina Adig.
1: Du bist ja kürzlich bei kleingegen Groß gewesen. Ich war bei klein gegen groß, genau.
0: Eine, ja, im Prinzip ist es ja Wetten, das mit Kindern. Also Kinder behaupten, sie können etwas besser als eine prominente Person oder so. Und früher war es da immer, das fand ich richtig cool, dann haben die auch gegen die prominente Person gespielt, die in der Situation Experte war. Also keine Ahnung, ich mache mehr Flickflack als Fabian am Büchen oder so. Ja. Und inzwischen gehen denen natürlich die Prominenten mit Talenten aus. und
1: deshalb. Achso, ich dachte, die Kinder hätten einfach immer verloren.
0: Nee, aber mal ganz im Gegenteil. Das war sehr beeindruckend. Also also das war auch jetzt, als ich da vor Ort war, was die Kinder da können, ist schon krass. Aber inzwischen ist zum Beispiel Jürgen Vogel, der, der Schauspieler, der wirklich einer der nettesten und lustigsten Menschen ist, die mir je begegnet sind, der ist jetzt Dauergast. Also eine Folge fährt der Bagger, in der dritten Folge macht der Klimmzüge, in der nächsten lernt er Sachen auswendig. Also der hat sich da jetzt so als Dauergast positioniert.
1: Und was, äh, was musstest du tun?
0: Ich musste natürlich äh, etwas zum Thema Hund tun. Und ja. zwar musste ich Hunde an deren Ohren oder Schwänzen erkennen. Und äh,
1: aber nicht individuell, sondern einer einer Rasse zuordnen.
0: Einer Rasse zuordnen. Also jetzt nicht Hunde werden reingeführt und mit verbundenen Augen wuschel ich die mal durch, sondern du siehst halt ein Foto, so wie früher bei Dali Klick. Siehst also erst nur das Ohr. Und wenn du es dann richtig weißt, hast du vier Punkte. Dann kommt noch der Schwanz dazu, dann sind es drei, dann der Körper, dann sind es zwei. Und wenn er ganz unzusehen ist und du <lacht> weißt es, dann kriegst du immer noch einen jemaligen Punkt.
1: Und deine, dein Gegner?
0: Äh, mein Gegner war ein echter Gegner, Fine, Fine, acht Jahre alt. Und du musst ja so vorstellen, es ist ja dann halt echt ein riesen Fernsehstudio. Ne? Und hunderte Gewerke und Leute wuseln auf und ab. Und dann habe ich so gesagt, ey komm, ich rede mit Fine mal, bevor es losgeht, um der so ein bisschen Sicherheit zu geben und zu sagen, schau mal, alles wird gut. Und dann standen wir da in dem Studio und da war echt reges Treiben, ne? Hallo Fine, ich bin Martin. Ich weiß. Ähm, ist ja ganz schön schwer die Aufgabe, ne? Nee. Ach, erkennst du die Hunde immer sofort am Mauer? Ja. Und dann wollte ich das Nächste sagen oder dann sagen sie, du redest zu viel. <lacht> Und, und Fine, wirklich, genauso hat sie es dann auch durchgezogen, als die Kamera lief. Weil manchmal, ich habe ja schon öfter mit Kindern gedreht, ist es dann, dass sie so im Vorfeld ein bisschen überdreht sind. Aber wenn dann die Kamera läuft, kriegen die plötzlich zehn nicht mehr auseinander. Und Fina hat da aber sowas von auf die 12 getrommelt, das kannst du dir gar nicht vorstellen. Und hat das Ding auch äh, knapp, aber, aber gewonnen.
1: Cool. Also sie hat knapp gewonnen.
0: Ja, sie hat insofern knapp gewonnen. Wir mussten ja, ich weiß nicht von wie vielen Hunden. Keine Ahnung, wie viele Rassen es gibt, 330 oder so. Und dann wurden, glaube ich, 80 oder 100 rausgepickt. Und wir mussten, äh, jeder hatte, glaube ich, 400, die er irgendwie einschätzen musste. die Aber natürlich, die weißt du natürlich vorher nicht. Und da wird auch nicht getrickst oder so. Aber also, du
1: hast vorher ja geübt, ne? Oder ich
0: habe ich... aber richtig geübt. Ich habe eine Woche lang geübt, weil ich ich wollte mich da auch nicht total blamieren. Weißt du, also ich, ich habe schon geahnt, dass das Kind das besser kann als ich. Aber ich wollte jetzt auch nicht. Also ich sag mal ein extremes Beispiel die, wenn das Ohr dann so freigestellt wurde, zum Beispiel, das erste Ohr, was mir begegnet ist, habe ich sofort gedacht, der heißt ein Husky. Und dann gucke ich mir den Hund dann ist ein Chihuahua.
1: Ach was, ja okay, Dass, wenn du keine Größenverhältnisse dazu hast, ist es fast unmöglich. Genau,
0: oder? und dann hatten die auch einen Chihuahua genommen. Aber der nicht
1: so unmöglich für Viele.
0: Nee, und die Kinder, die lernen ja dann, wie die Verrückten und so. ne? Und ähm, das, das Ohr war dann halt auch so ein Stehohr und wirkte sehr nordisch quasi. Und deshalb, also das war die erste Datei, die ich hatte. Und da wusste ich, okay, du musst jetzt echt üben. Und dann habe ich das auch brav gemacht. Immer so, keine Ahnung, auf langen Autofahrten. Und so bei jeder Gelegenheit habe ich das gemacht. Und dann war mir relativ schnell klar, wenn ich mir Ohr und Schwanz zeigen lasse, dann weiß ich es auf jeden Fall. Also habe ich die anderen beiden Sachen schon gar nicht geübt und fühlte mich dann sicher. Und dann war mir klar, naja, aber mit Ohr und Schwanz kannst du nicht gewinnen, weil die Kinder wissen, das wahrscheinlich direkt am Ohr. Ja, und dann kam halt mein allererster Hund in der Sendung. Und... Da dachte ich, ah, das ist das Ohr vom Hoverwart. Und da habe ich gedacht, komm jetzt beim ersten nicht direkt scheiße labern. Lass dir noch den Schwanz zeigen, weil mir war ja klar mit Schwanz, zei- weiß ich es nicht. Ne? Ja. Schwanz kommt, ich sage, okay, ich bleibe dabei, ist der Hoverwart Und Fine bricht in Gelächter aus. <lacht> ich dachte, okay, ist vielleicht doch nicht der Hoverwart Und es war der Benazen-Hund. Ah, okay. Das heißt direkt den ersten Hund falsch. Ja. Und Fine hat ist dann auch
1: nicht gut für die, für, für die mentale äh, Stärke dann. Ne? Du warst wahrscheinlich dann jetzt erstmal ein bisschen angeschlagen.
0: Ich will mal so sagen, ich hatte mir fest vorgenommen, auch wenn meine Kinder zu Hause gesagt haben, ja, aber wenn du es doch jetzt, du kannst doch nicht das Kind schlagen. Also du musst doch, wenn das Kind ist, dann hilf ihr doch. Und ich habe ja ganz klar gesagt, ich gehe da hin und wenn das Kind verliert, verliert es. Das, das ist, ist ja
1: auch eine Frage des Respekts.
0: Erst recht nicht, wenn die acht sind. Weißt ja. du, also die ist ja nicht drei. Also mit acht weiß die ja genau, das hat er jetzt mit Absicht falsch gemacht. Ja. Und, und manche Promis machen das ja bei Kleinen gegen Groß. Da kannst du so richtig dran fühlen. Und die Kinder spüren das aber. Also mir war klar, Fine kriegt eine drüber. Ja, und so, so blieb es dann bei dem frommen Wunsch. Also dann kriegte Fine ein Ohr gezeigt. Sie wusste es natürlich sofort. Und jeder bekam eben vier. Ich habe drei, also direkt am Ohr erkannt, hatte also damit zwölf Punkte. Fine hat vier erkannt, hatte 16 Punkte und feierte auch dementsprechend. Und bei Kai war auch eine große Schadenfreude zu spüren. War ja kein Pflaume. Total, ja. weil, weil ich habe ja... Sag ich mal, hohen Druck gehabt. Das ist ja mein Beruf. Und die Leute denken ja wirklich, dass du das dann so im Vorbeilaufen mhm. machst. Aber das ist natürlich was ganz anderes.
1: Das finde ich aber auch das äh, Großartige an, an so äh, Formaten. Das ist ja bei Kitchen Impossible, finde ich auch so der Hauptunterhaltungsfaktor, dass da Leute sind, die sich in ihrer Profession so, so schwach zeigen auch. Ne? Ja, total. Dass, die, 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 dass sie dieses Scheitern zeigen.
0: Voll. Und, und Kitchen Impossible, ich liebe das ja wirklich. Ne? Das ist echt, das ist ganz toll gemachtes Fernsehen. Ne? Und trotzdem, wenn man das dann so sieht und ich und ich weiß, dass es echt ist, was wir da sehen. Ne? Ich kenne zum einen den Producer und zum anderen weiß ich, dass Tim Melzer jemand ist, der die sofort alle lang machen würde, wenn er gefuscht würde. Und du siehst, ich finde es schon so faszinierend, dass der dann am Geschmack erkennt und rausfiltert, wo wie könnte das gemacht sein. Und dass die es echt schwer haben, aber am Ende dann doch immer irgendwie was dahin zaubern, wo du denkst, wow, wie ja. hat der das hingekriegt? Ja. Aber der Einheimische lacht sich tot. Und, und der Weg so, dahin ist teilweise scheiße. auch
1: ganz schön, ganz schön krass. Ne? Also ich habe eine Folge in, in Erinnerung, wo jemand jemanden Muschelsud kocht und äh, das in so eine Glasschale gießt. Das war bei einer Hausfrau, die da in ihrer mhm. Küche was ganz Tolles gebacken hatte. Aber was passiert, wenn du so ein Muschelsud ganz heiß Aua. in der Glasschale kippst? Nein. Das Teil ist gebrochen und dieser ganze Muschelsud ist in die Küche gelaufen. Hinter mmh. die Pressspanpappe und so. Ich, ich, wahrscheinlich mussten die der eine komplett neue Küche. Das musst du
0: rausreißen, glaube ich. Aber das ist ja auch so etwas, dass die dann immer auch mit unterschiedlichen Locations und unterschiedlichen ja. Situationen klarkommen müssen. Ich kann mich an eine Folge erinnern, da sollte Tim irgendwie ein Spanferkel grillen. Und ja, wo ist denn jetzt mein Gegner hier? Und er kam ein zwölfjähriger Junge um die Ecke und der ist dann, ich meine in Kroatien, ich bin mir aber nicht 100% sicher, war der dann so, so der Dorfbabbo, der da die besten Schweine gerät. Ne? Ja, und es war total abstrus, weil du Tim auch sofort angemerkt hast, scheiße, Ja. wenn die den Ursel jetzt hier hinstellen, alle wissen doch genau, das muss doch ein Mega Freak sein. Ja. Und das finde ich echt total schön. Und ich und ich selber bin ja jemand, der sehr so competitive ist. Und ich mag ja Wettbewerb und, und spiel total gern. Als damals... Ähm, Steffen Hensler, ähm Schlag den Hensler gemacht hat, also Stefan Raab beerbt hat, er war ich total neidisch. Oder war ich wow, so neidisch und hab ich gedacht, boah, ich finde das wirklich großartig und ich fand auch genau richtig, dass Steffen das gemacht hat, weil er genauso tickt und weil er verspielt ist und weil er sagt, ich möchte das und ich will auch diese Competition haben und da hast du wieder gesehen, typisch Deutschland, ja, es ist aber nicht Stefan Raab. nicht nee, stimmt, es ist nicht Stefan Rab und das wird immer einzigartig sein. Ja, das ist ja ein Koch, warum soll der und so. Und Steffen hat dann nur natürlich einen kleinen Fehler gemacht, er wurde immer verbissener in der Sendung. Mhm. Das heißt, er hatte natürlich nicht diese Distanz, die Stefan dann hatte. Stefan war ja immer auch sehr ehrgeizig, aber er wusste, es ist eine Unterhaltungsshow. Mhm. Und Steffen hat ja dann von Folge zu Folge auch weniger gesprochen und sich nur noch auf die Challenge konzentriert. Und dadurch wirkt es sehr verbissen. Aber ich kann das echt total verstehen, dass er das angenommen hat und dass er die Chance genutzt hat.
1: Was, war denn, was waren denn die anderen äh Challenges bei Klein gegen Groß, als du jetzt da warst?
0: Boah, faszinierende Sachen. Da, also wirklich krasse Sachen. Da war ein Junge, der hat gewettet, dass er alle Städte über 35.000 Einwohner, das sind, glaube ich, 128 Stück in Deutschland, auf einer glatten, blanken Karte sofort, nur dadurch, dass ein Punkt da ist, erkennen kann. Also,
1: also nicht mal die Bundesländer? Irgendwie Nein,
0: keine markiert. Bundesländer, kein gar nichts, nichts, keine Straße, kein Fluss, kein Null. Und da denkst du noch, naja, so eine in Mecklenburg-Vorpommern oben rechts, die könnte man vielleicht noch kennen, aber allein im Robot sind ja. ja dann 70 oder was ne ja. oder in in NRW und noch mehr hat mich aber beeindruckt er ist angetreten gegen Wiegald Boning Aha. und ich hatte vorher mit Wiegald äh, gewartet und ne was musst du denn machen und so weiter ne und wer Wiegald kennt das ist wirklich die allwissende Müllhalde ja. also er und Bernhard Hoeker, die sind echt Freaks also die die wollen wirklich die Sachen wissen und der war auch so vorbereitet und hat auch gesagt, es gibt hier kein Zurück. Ich habe jetzt eine Woche lang nichts anderes gemacht als das. Und den mache ich platt. <lacht> der kam auch <lacht> an und gesagt, den mach ich platt. Und, und es war echt geil. Die die die, die wussten beide es auch immer ganz schnell. Es stand 4-4. Und dann gab es ein Stechen. Und da ging es darum, wer weiß es jetzt schneller und zeigt die Hand hoch. Ah, okay. Und da haben beide aber sofort zack die Hand oben gehabt. Und da mussten wir uns in der Zeitlupe angucken, wer hatte schneller die Hand oben. Ach, und krass. das war das Kind. Ah ja. Ja. Aber toll. Oder da war, da war äh, ein Junge, der hat gewettet, dass er, ich glaube, in 60 oder 90 Sekunden Folgendes macht. Er legt sich auf den Boden, macht einen Strecksprung, macht eine Liegestütz, springt dann an eine Hantelstange und macht einen Klimmzug. Und diese Reihenfolge häufiger als irgendein so Fitnesspapst. Ich habe jetzt den Namen vergessen: ja. irgendein so Fitnessjunge aus dem Internet. Und dann kommt halt dieser Junge da rein. Und der hat einen Körper wie Pinocchio. Also der hatte so Ärmchen und und du denkst, oh Gott, der, der wird nicht zwei Klimmzüge schaffen. Und der hat und dann kommt halt der Fitnesstrainer rein und du weißt genau, okay, das wird ein verdammt langer Abend, wenn der loslegt. Und der Junge hat es nur um einen Punkt nicht geschafft. Wow. Und der Fitnesstrainer war am Ende, der hat er und hat gesagt, ja. ich, es ist unfassbar, was hier ein neun- 9- oder zehnjähriger Junge hier gerade macht. Also die Kinder sind dann echt cool drauf, die können dann auch echt was. oder da war noch spannender, fand ich, da war ein in der Sendung Rolando Villasson, so ein Tenor, der so so Locken hat und so buschige Augenbrauen. Ne? Ein total lustiger Typ, also wirklich ein super Entertainer. Und da war ein, ich glaube, zwölf-, dreizehnjähriges Mädchen, was gesagt hat, sie hat so ein absolutes Gehör. Und wenn eine Pianistin willkürlich fünf Tasten zeitgleich drückt am Klavier, dann würde sie alle Töne hören. Mhm. Okay, und dann habe ich vor der Sendung oder in einer Umbaupause Rola, Pause, Rolando gefragt und gesagt: bist oh jetzt unter uns. Weil der Gewinner dieser Sendung, du kannst ja immer dann so wetten, ja. kann Geld für einen guten Zweck erspielen. Und ich bin dann ja total ehrgeizig. Ich habe gesagt, oh mein, jetzt unter uns, gewinnst du das Ding gleich? Und dann sagte er: Ja, natürlich, es ist mein Beruf. Also, der, die hat nicht den Hauch einer Chance, ne? Ja, okay, und ich bin Rolando vorher noch nie begegnet, ne? Und denke, okay, dann ich tippe auf ihn. Spiel geht los. Pianistin haut drauf und das Mädchen sagt, wie aus der Pistole geschossen, was weiß ich, äh, Fis, D, G, H, A, B. Ja, alles richtig. Ich denke, ja, okay. Scheint, nicht, scheint ja nicht so schwer zu sein. Ne? <lacht> Rolando ist dran, wusste gar nichts. Einfach gar nichts, null, nicht einen Ton. Also, und hat sich nur beöbelt Und hat dann immer zwischendurch gesungen und hat gesagt, oh, ich kann noch mal ein Liedchen singen. Wenn ihr wollt, tanze ich auch. Er wollte einfach auch was können. Er hatte gar keine Ahnung, gar keine. Ich glaube, der hat... In vier Versuchen drei Töne erkannt oder so, ne? Ja. Und das Mädchen total souverän. Und dann kommt er auf die Bank zurück. Ich sag einmal, du hast doch gesagt, du gewinnst. Das. Er sagt, er ja, überhaupt keine Chance, gar keine. Und dann hat er mir quasi das gesagt, damit ich in der Wette hinterher nicht vorne bin. Ach so. Also hat gepokert quasi. Ja, natürlich. Und was ich wirklich spannend finde, er hat gesagt, das ist etwas, das kannst du auch gar nicht üben. Ja, das
1: hat man oder das hat, man,
0: das man, das hat nicht. man nicht. Ja. Und das kannst du natürlich verfeinern, wenn du das Talent hast. Aber er sagt, das brauche ich als Tenor null. Ich habe keine Ahnung, welche Tonart da gespielt wird ja. und er ist recht nicht Also ein, ein spannender Tag. So ja. eine Aufzeichnung geht siebeneinhalb Stunden. Du willst ja dann auch zwischendurch das Leben nehmen. Ja, Kai, wie immer, ne? ist ja Moderationsroboter. Der ist so vorbereitet. Der kennt dann auch alles, weiß alles. Sieht immer akkurat aus.
1: Altert nicht. Doch. Ja? Doch, das macht man. ehrlich gesagt, seit den 90ern habe ich den gar nicht mehr gesehen, glaube ich.
0: Also, also das ist auch ein bisschen erleichternd, wenn du Kai dann so außerhalb der Kamera siehst, dann ist das wie bei uns allen, da ist der Zahn der Zeit, der hat da auch mhm. sehr intensiv genagt, ja, ja. muss man sagen, aber der ist ja so fit, ne? Dann ist er ganz schlank und auch so sportlich, der läuft ja jeden Tag irgendwie einen Halbmarathon und ist also wirklich total durchdringend, total fit. Der ist der ist für mich die personifizierte Disziplinierung. Der ist total diszipliniert bei der Arbeit. Der ist privat diszipliniert. Das ist schon echt krass.
1: Das klingt irgendwie auch gruselig. Ja, ach, ja
0: das ist vielleicht auch so ein bisschen, wir mögen uns. Wir, wir haben so einen kleinen gemeinsamen Nenner, das ist Fußball. Wir begegnen uns immer wieder mal in Fußballstadien. Und ähm, wir mögen uns schon, aber wir sind natürlich so unterschiedlich, dass wir jetzt nie auf die Idee kämen, privat wirklich ein Bier trinken zu gehen.
1: Ja, apropos Disziplin. Du hast in einer der letzten Folgen versprochen, dass du nochmal die Geschichte mit Mina und ihrem äh, Fleischappetit erzählst.
0: Mina, erste Hündin, Golden Retriever-Dame und wirklich äh, nur ein Lebenselixier fressen. Und ich äh, habe damals in einem Haus gewohnt als Student, wo die Eigentümerin unter mir gewohnt hat und ich eben in der Wohnung drüber. Und äh, die Vermieterin war total hundeaffin und mochte auch gern, dass da jemand einzieht mit Hund. Und Mina durfte da auch mit in den Garten und lief da auch oft so frei durchs Haus irgendwie. Erster Weihnachtstag und schön verschneiter Garten. Ich stand oben auf dem Balkon und habe Mina dann irgendwie zugeguckt, wie sie durch den Garten flitzte und alles war irgendwie nett. Und ich hörte unter mir die Weihnachtsgäste mhm. äh, von der Vermieterin irgendwie 20 Leute, keine Ahnung. Und du hörst mal Oh, ist der Hund süß, boah, ist das ein Hübscher. Und der ist aber niedlich. ich darf der mal hier rein und so, ne? Da war sie auch
1: noch ein bisschen kleiner. Nicht? Neun
0: Monate. Ja. Neun Monate und hatte noch was sehr Jugendliches und so, ne? Oh, die ist ja so süß und kann die mal hier rein, ne? Ja, unten, Tür geht auf, Hund rein und wieder so, oh, ist die süß. Und innerhalb von einer Sekunde hörtest du: Nein, nein, aus, fuhr hier auf, was macht die denn da, um Gottes Willen? Und fünf Sekunden später rannte Mina in den Garten und hatte den kompletten Weihnachtsbraten im Auge. Was war's? Ja, weiß nicht, irgendeinen großen Rinderbraten, denke ja. ich mal. Und das war natürlich so schlimm, weil die ist dann sofort in die äußerste Ecke gerannt, hat sich unter einer Tanne verkrochen. Ja. Und hat das Ding natürlich verputzt und ich würde jetzt mal schätzen, sicherlich vier, fünf Kilo Braten. Ne?
1: Ja, einfach aufgesaugt.
0: Und bam, 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 zerrissen und so weiter und da stehst du da oben und denkst, oh nein, oh nein. Und das eigentlich Lustige war, dass die Vermieterin dann so zu mir hochguckt und sagt, sagen sie doch auch mal was. Und du denkst ja aber, wenn ich jetzt aussage, wollt ihr das echt noch essen? Das frisst also so kein Mensch mehr. Und abgesehen davon hätte ich auch gar keine Chance gehabt. Ne? Nee. Aber das war wirklich so peinlich und es war auch unheimlich teuer, weil ich musste ja die ganze Weihnachtsgesellschaft, dann musste ich ein Pizzataxi kommen lassen und als Student sind dann 20 oder 25 Pizzen schon heftig. Ja,
1: und die Stimmung?
0: Die Stimmung war äh, mäßig gut an dem Tag, aber man muss eher ja sagen, die die war ja eh total nett und tolerant und die... Da war dann am nächsten Tag schon Schwamm drüber. Aber das ist
1: nicht das einzige Mal, dass, äh, dass Mina dich da in so eine Verlegenheit gebracht hat. Es gab noch irgendwie so eine Geschichte mal im Park, glaube ich. Oder im Kleinkind. Ja, die Geschichte war.
0: war, also die ist nur im Nachhinein lustig. Damals war das wirklich schrecklich. Es war im Kölner Stadtwald und da war im Sommer, war es so braucht, dass viele Leute da grillten. Ich weiß nicht, ob es heute noch so ist, aber früher waren da unglaublich viele Leute, die gegrillt haben. Und da saß eine türkische Großfamilie. Also also zumindest gehörten die irgendwie alle so zueinander. Ich würde jetzt sagen 30 Leute, Kinder und Erwachsene. Und irgendwie ganz nettes, schönes Bild. Und kam da hin und so auf 30, 40 Meter Abstand brach schon so leichte Panik bei den Leuten aus. Mina war nicht angeleint, ich hatte keine Leine dabei. Und die Leute waren schon so von weiten Fuchteln, tun sie den Hund weg, tun sie den Hund weg. Ja, nee, kein Problem. Hab Mina abgelegt, da war die ich sage jetzt mal so 15 Monate, Mina abgelegt, bin zu den Leuten gegangen und habe gesagt, Leute, ich habe jetzt keine Leine dabei, aber ihr könnt euch echt entspannen. Der Hund ist echt nett und der, ihr seht ja, der bleibt auch da liegen und es ist wirklich alles easy. Die Leute sofort erleichtert und ach, möchtest du was mittrinken, willst du was mitessen? Ganz entspannt alles. Nee, nee, ich gehe mal weiter spazieren. Okay, ich also zu Mina zurück und es gibt zwei Varianten bei mir, ein Platzbleibkommando aufzulösen. Das eine ist, Fuß, Also geh jetzt mit mir mit oder lauf. Und lauf heißt nicht, lauf jetzt schnell los, sondern lauf heißt, jetzt bist du quasi frei. Auf der Decke des Picknicks saß mittendrin ein gefühlt zwei-, dreijähriges Kind. Und der sah wirklich aus, wie man sich so einen Jungen in einer türkischen Großfamilie vorstellt, der der Prinz ist. So richtig knubbeliger, dicker, kleiner Junge, dicke Backen und süß. Und und er saß da so und hatte eine große Wurst in der Hand. Ich zu Mina zurück und sage: Lauf. Und in der Sekunde tat sie es. Wirklich im Schweinegalopp auf die Decke zu, im Vorbeilaufen, die Wurst so oben aus der Hand gerissen und direkt durchgestartet und weg. Ein Trara in der Bude. Kannst du dir nicht vorstellen. Das Kind natürlich totale Angst. Dieses Riesenvieh kommt da angerast. Ja, die
1: Dann noch. war weg.
0: Ja, und zu Menschen, die aus einem Kulturkreis kommen, die ja Hunde nicht besonders äh, schätzen. Also oh. bei denen gilt der Hund als unreines Tier. Viele äh, muslimisch äh, lebende Menschen haben Angst vor Hunden. Und so eine, Die waren total in Panik. Ne? Und der Köter reißt die Wurst und rennt <lacht> los. ein Kind, sofort Heulerei die ganzen Männer zu mir, ne? direkt an Arsch und Kragen, der hat unser Kind angefallen, bla bla bla. bla. Dann habe ich irgendwie gesagt, warte, warte, ich fange den Hund jetzt mal eben ein, habe mir von einer Passantin eine Hundeleine geliehen, habe äh Mina da festgemacht an der, an der Bank, bin dann zu dem Jungen und habe mich entschuldigt und so weiter. Die haben sich auch alle schnell wieder beruhigt. Und im, im Nachhinein ist dieses Bild, wenn du wieder dahin rast, die Wurst rausreißt und einfach weiter also auch genau weiß, was du jetzt machst, ist scheiße, das ja. darfst du eigentlich nicht. Bringt sie also, direkt. die hat auch nicht gefressen. Erstmal sich in Sicherheit gebracht und dann gefressen. <lacht> Im Nachhinein ist es echt lustig, aber in dem Moment, mir tat der Junge auch so leid. Und ich ja. dachte, ey, was für eine Arschgeige bist du eigentlich, dass du eine Familie in so eine Situation bringst? Also, mir tat das richtig leid. Im Nachhinein musste ich aber noch so oft darüber lachen, weil dieser kleine Junge, als er dann die nächste Wurst bekam, war für war die den die? so die Welt wieder in Ordnung. Gott sei Dank.
1: Und hatte auch keine Angst jetzt mehr vor
0: Nein, nein, ich bin, ich habe die ja noch mehrmals getroffen, da die Leute, weil ja. das ja meine Stammrunde war. Und ich bin noch mehrmals, auch ganz bewusst, auch unter Absprache der Älteren von denen, mit Mina da in die Nähe gegangen. Angeleint natürlich. Und dass alle Beteiligten sehen, schau mal, der Hund hat sich Essen geklaut, der hat nicht ein Kind angefallen. Ja. Das ist ja eine ganz wichtige Geschichte. Aber trotzdem geht das natürlich nicht. Schön blöd, der
1: <lacht> Wir haben übrigens eine interessante Rückmeldung bekommen. Ich glaube, das kam über deinen Instagram-Account von einer Hundehalterin, weil du gerade Leine sagtest. Die ist äh, nach Hause gekommen, die hatte, glaube ich, einen deutschen Schäferhund und kam nach Hause und hat nur noch den Karabiner von ihrer Lederleine vorgefunden. Oh nein,
0: und den Rest hat er gefressen? Ja,
1: der hat die Leine gefressen. Ui. Und äh, der Tierarzt sagte, ähm, ist kein Problem, also nicht so ein großes, wie man zuerst denkt, das kommt hinten auch wieder raus. Anders, aber kommt wieder raus. Und Im so, so Idealfall, auch, ja. im
0: Idealfall. Also ich bin natürlich kein Tierarzt und will kein Mediziner reinreden. Aber ich bin der festen Überzeugung, dass es auch schief gehen kann. Das
1: klingt, denke ich auch. Vor allem, du weißt ja manchmal dann auch nicht, wie sind die verarbeitet. Manchmal ist da ja noch so eine Naht dran. Mhm. Aber ich wäre tatsächlich nicht auf die Idee gekommen, dass ein Hund auf diesen Trichter kommt, dass er sich seine eigene Hundeleine vorknöpft.
0: Du sagst Gegenstände, die ein Hund schon hätte gefressen haben können. Und ich sage, habe ich schon erlebt. Alles, alles. Regenschirm. Ja, das Ganze, also nicht den Draht, aber gerade den Stoff. Hunde sind in dem Moment, wenn die... Also, Leder finde ich erstmal sowieso schon gut, ne? Ja. Aber grundlegend hat ein Hund leider nicht den Weitblick zu sagen, das, was du da frisst, ist nicht gut für dich. Viele Leute haben mir in meinem Kopf, ja, aber Hunde haben doch diesen Instinkt oder Tiere haben doch einen Instinkt. Was ist gut für sie, was ist giftig, was ist nicht giftig. Kannst du völlig vergessen. Mhm. Also oft passiert das aus Langeweile, dann fangen die anderen an, rumzukauen, auch schmeckt ganz gut, schluckst du schluck's mal ein bisschen runter und dann kann das in alle Richtungen gehen. Ich habe schon, ach, BHs aufgegessen, eine komplette Adilette weggefressen und und und. Ganz oft hat das natürlich mit Langeweile mhm. zu tun, dass die Hunde nicht optimal ausgelastet sind. Oder eben auch mit einer unglaublichen Fresssucht. Also oder das, boah, da irgendwie auch nur ansatzweise ein Geruch von gutem Essen dabei. Na, okay, dann fressen wir es auf.
1: Lederleinen immer weghängen.
0: Und Hund immer ausreichend beschäftigen, bevor man ihn alleine lässt.
1: Ja. Ähm, Als Mina diesen Braten sich äh, vorgeknöpft hat, äh, da war die, was meinst du, da war die so... Neun Monate. Monate. Die
0: ist von März und das war halt Weihnachten.
1: Und äh, die Geschichte mit der Wurst, da war sie schon ein bisschen älter, glaube ich. ne?
0: 15 Monate, würde ich sagen.
1: Und würdest du sagen, dass das auch so ein bisschen eine Frage von Hundepubertät gewesen ist?
0: Ja, absolut. Äh, Hundepubertät und natürlich grenzenlose Selbstüberschätzung des Herrn Rütter. Denn, ähm, ich hatte ja. Äh, du hattest ja haben.
1: noch gezeigt, wie gut sie im Platz liegen bleibt. Ne? Ich, meine,
0: ich kann da gleich nochmal eine Geschichte erzählen, was die noch für einen schönen Schaden angerichtet hat. Aber dieser Hund hat wirklich sehr gut funktioniert und die war in sehr gutem Trainingszustand. Aber das war auch ein Hund, der immer sehr schnell gesehen hat, so jetzt passt er nicht auf. Ja. Und ähm, Aber um auf die Pubertätsfrage zurückzukommen, natürlich ist es so, wenn Hunde in die Pubertät kommen, dass sich ähnlich wie bei Menschen erstmal alles ändert. Also es kann wirklich sein, dass ein Hund sechs, sieben, acht Monate super gut im Training ist und über Nacht seinen Namen nicht mehr weiß und sagt, ich habe keine Ahnung, wovon die reden, ja. es interessiert mich auch ein Dreck. Und das muss man aushalten können. Es wird ja leider immer noch in der Hundeszene gesagt, ja, gerade in der Phase musst du besonders dominant, besonders streng, besonders hart sein.
1: Ja, weil das ja auch immer so gewertet wird, als wäre das jetzt so ein Aufbegehren, als würde der Mhm. Hund jetzt so eine Macht äh, beanspruchen an der Stelle. Und bei, bei Kindern sagt man ja zum Beispiel, das habe ich jedenfalls mal von einer Forscherin gehört, die zum Thema Pubertät bei Kindern meinte, eigentlich bräuchten die alle so eine Art Baustellenschild vor dem Gehirn, bitte gerade nicht betreten oder ist gerade nicht einsatzbereit sozusagen, weil da einfach so viel gerade stattfindet und durcheinander geht, dass die einfach nicht da rauskommen. Also diese krassen Ausschläge von Emotionen, so also wie, wie man schämt sich ganz furchtbar, man ärgert sich ganz furchtbar. Du hast das einfach nicht mehr... Im Griff und das ist nicht irgendwas, womit du jetzt irgendwie deine Grenzen immer bewusst testest, sondern ja, das ist einfach eine maximale Umbauphase.
0: Total. Und bei Hunden ist es ganz genau das. Das ist kein bewusstes Hinterfragen, ich will jetzt hier der Chef sein oder irgendein so Bullshit, sondern die sind oft überfordert. Hormonell geht da alles kreuz und quer ja. bei Rüde und Hünden. Und deshalb entwickeln die auch in der Phase oft zu so Unsicherheiten, dass die Leute mir auch sagen, Ey, der ist früher entspannt, die Gittertreppe hochgerannt. Jetzt irgendwie guckt er ein bisschen spartanisch. Aber selbst wenn es ein Aufbegehren und ein Hinterfragen wäre und selbst wenn es ein Dominanzgerangel wäre, ist es eben biologisch trotzdem falsch, mit Aggression darauf zu reagieren. Denn wie unsouverän bin ich als Führungspersönlichkeit, wenn ich auf das kleinste Aufmucken sofort scharf und hart reagiere? Ich rate den Leuten bei den Hunden tatsächlich in der Zeit, wenig Situationen zu suchen, wo der Hund dich vorführen kann. Also das heißt, wenn du sagst, ich habe ihn sonst aus dem Spiel gut rausrufen können, dann geh doch mal acht Wochen ohne andere Hunde spazieren und mach nur ein nettes Training, wo ihr beide Spaß habt und wo gar nicht so viel Reibereien entstehen. Also Sitzsachen Sachen auch mal aus. Und das ist ja eins zu eins auf Kinder übertragbar. Also ich habe das ja so oft, dass mir Eltern sagen, die Hölle bricht hier los bei der Pubertät. Ich habe fünf Kinder und davon waren teilweise drei parallel in der Pubertät. Und ich fand das immer nur lustig Also ich ist wirklich also wenn ich mit einer Sache gut umgehen kann, dann ist es mit pubertierenden Kindern. Weil ich mich so daran erinnern kann, wie das bei mir war. Wie mich mit 13, 14, 15 die Welt abgefuckt hat, das kann ich überhaupt nicht in Worte fassen. Und heute noch, wenn die Kleinste mal wirklich unter Absehen schmutziger Lieder das Haus verlässt oder die Tür knallt und sich, du Arsch, in den Bad murmelt, wenn du jetzt hinterher rennst und sagst, so das besprechen wir aber jetzt, dann gibt es nur zwei Verlierer. Du, du hast in dem Moment keine Chance und deshalb halte ich das aus. Und dann ist es ja so, die kommt dann eine Stunde später wieder runter und guckt, als wäre nichts gewesen und ist dann eigentlich gut gelaunt und dann bespreche ich das mit ihr. Und dann bespreche ich das mit ihr, dann nagel ich die auch nicht an die Wand. Also ich glaube dass Pubertät eigentlich eine super schöne Zeit ist.
1: Und beim Hund würdest du tatsächlich sagen, also erstens aushalten ja. und zweitens dann aber auch solche Situationen wirklich vermeiden, wo der Hund dann äh, ja einen vorführen kann, sagst du, also wo er dann aber auch so ein bisschen so ein kleines Erfolgserlebnis dann hat mit seinem schlechten Verhalten. Oder worum geht es dann da?
0: Ja, und wo es sich so einspielt, dass du hinterher nur noch genervt bist ja. und sagst, da funktioniert gar nichts mehr. Und wo du auch so machtlos bist und der Hund merkt, ja okay, das hat funktioniert, das kultiviere ich jetzt. Wieder eigentlich auf Kinder übertragbar und das ist genau der gleiche Gedankenansatz. Der Moritz ist jetzt 17. 14 Jahre, die Pubertät bei ihm war sehr easygoing. Aber natürlich wollen die mit 14 gerade vor anderen auch irgendwie cool bleiben und so. Und jetzt mal dir mal aus, der hat zu Besuch einen Kumpel und zwei Mädels. Und genau in dem Moment gehe ich in das Zimmer und sage so, jetzt wird aufgeräumt. Das das Ding ist doch tot von Anfang an. Also zum einen, weil er es niemals machen würde. Und zum anderen ist es ja auch für ihn, finde ich, total erniedrigend, wenn ich da reinkomme und mit so einer Scheiße aus der Höhle komme. Also was mache ich? Ähm, Ich warte so eine Situation ab. Und ich habe, als die 14 waren, war der Deal, pass auf, solange das, was in deinem Zimmer liegt, nicht aufgrund des Ungezieferbefalls in meine Wohnräume läuft, ist mir egal, wie es bei dir aussieht. Mhm. Und das habe ich halbwegs gut ausgehalten. Und so ist es beim Hund. Dass ich sage, naja, ich weiß genau, mein Rüde ist jetzt zwölf Monate alt oder meine Hündin, der findet alle Hunde auf dieser Welt spannender als mich, einverstanden, dann lasse ich die auch spielen, warte bis der zufällig vorbeikommt, leine den an und wir gehen. Aber außerhalb dieser Situation machen wir unglaublich viele bindende Sachen. Also Sachen, die der Hund cool findet und wo der merkt, mein Mensch nervt auch nicht. Also ich bin mit Mina in der Phase ganz oft schwimmen gewesen. Ganz oft schwimmen, bis die nicht mehr konnte und rumgeplanscht und auch keine Disziplin, kein Sitzplatz, Fuß bleibt, kein gar nichts. Einfach nur Spaß haben.
1: Hört sich gut an. Aber bei Menschen und Hunden äh, ist es ja auch so, also Kinder profitieren ja auch stark von Hunden. Also gerade auch so in schwierigen Phasen. Ich weiß das von Kindern, die tatsächlich auch so ein bisschen Verhaltensauffälligkeiten haben. Also jetzt zum Beispiel auch äh, Aggressionsprobleme oder auch bei Kindern mit Autismus. Ähm, aber das fängt ja, also das betrifft ja eigentlich alle Kinder, dass sie irgendwie von einem Hund äh, profitieren können. Es gibt ja Untersuchungen, die zeigen, dass dieses Kuschelhormon Oxytocin ausgeschüttet wird, übrigens bei beiden, bei Menschen und Hunden. Spannend, oder? Ja. Ich habe ein Experiment mal gesehen mit Kindern, die also hatten irgendeine schwierige Aufgabe. Ich glaube, die sollten ein Referat halten. Ein Teil der Kinder hat vorher eben einen Hund gestreichelt und ein anderer Teil nicht. Und man konnte das tatsächlich sehen, dass die Kinder, die vorher diesen Kontakt mit dem Hund hatten, dass die einfach wesentlich entspannter und selbstbewusster an die Sache rangegangen sind. Also das gilt natürlich jetzt nicht für jede Konstellation, aber dass Kinder und Hunde irgendwie diesen Draht zusammen haben, das das sieht man ja immer wieder in der Forschung.
0: Total. Ich war mit Mina ja in ungefähr 250 Schulen, um Kindern das Verhalten von Hunden zu erklären. Also da ging es um Sicherheit. Also wie kann ich erkennen, ist ein Hund, der mir begegnet, freundlich oder nicht? Wie verhalte ich mich, wenn ich einen fremden Hund treffe und so weiter? Und manche Schulen hatten einen Schulhund, wo die Lehrerin sagt, so das ist mein eigener Hund, den bringe ich aber mit. Und alle Lehrer durch die Bank weg und auch meine persönliche Erfahrung war, dass die Stimmung in den Schulklassen eine sehr nette und sehr entspannte war, weil die Kinder auch Rücksicht auf den Hund genommen haben. So banale Sachen wie, äh, was weiß ich, Nico, schrei jetzt hier nicht so rum, du siehst doch, der Hund schläft. Ja. Und es ist echt spannend. Also auch gerade so diese Nähe, die dann entsteht und dass der Hund da echt ein Teil der Gruppe wird. Und in Therapie einsetzen, ist es ja heute völlig unstrittig, welchen Erfolg Hunde da äh, produzieren können. Und gerade auch bei Kindern, die sehr unruhig sind, sehr zappelig sind, sehr aufgedreht sind, dass die auch zur Ruhe kommen können durch die Hunde. Das ist total faszinierend. Aber man kann das auch ganz wegpacken von Schule oder verhaltensauffälligen Kindern oder wie auch immer. Also ich erlebe das tatsächlich. Meine jüngste Tochter hat ja einen kleinen eigenen Hund Luna, ein Bijon Frise. Also dieser Hund ist echt ein Geschenk. Das kann ich nicht anders sagen. Und da erlebe ich es tatsächlich, dass wenn die wenn die Leni mal irgendwie Stress hat, genervt ist oder Sich so unverstanden fühlt, wie man sich eben mit 13 so fühlt, dass die Luna der total Sicherheit gibt und auch eine Freundschaft darstellt. Also wenn die dann ähm, Luna bei sich im Bett liegen hat und die erzählt äh, ihr die Sorgen und kuschelt mit der, ist das ein ganz schöner Moment für alle Beteiligten total.
1: Dazu passt eine Frage, die uns eine Hörerin äh, geschickt hat. Lisschen 2.0 ist der Name, den ihre äh, mir gegeben haben, offenbar.
0: <lacht> Aber da auch, ne? Wir müssten eigentlich eine Sendung mal machen. Ja. Ich ja gehe ja öfter live da Instagram und so. ne. Und da, da gucke ich mir auch immer so die Namen der Leute an. Ja. Ne? Wo du, also manche sind ja so ein es bisschen... Vielleicht haben
1: Leute Passwörter versehentlich eingegeben und dann war das der Benutzername. Aber
0: manche sind ja auch so irgendwie äh, Feuerhexe 37b. Und dann guckst du die an und sagst, ja. Stimmt. Das ist richtig.
1: Also sie fragt, ab welchem Alter man Kinder alleine mit Hunden losgehen lassen sollte. Dahinter steckt aber auch so eine eher negative Erfahrung mit dem Kind, was offenbar irgendwie überfordert war. Ja. Kann man wahrscheinlich so pauschal nicht unbedingt sagen. Ne?
0: Pauschal also, nicht, aber in erster Linie geben das ja die Hunde Versicherungen vor, was die Leute ja total unterschätzen. Es gibt, Man sollte einen Hund ja in jedem Fall haftlich versichern lassen, ja. das, weil es immer irgendwas sein kann. Ähm, aber in den meisten Versicherungspolizen steht, Ding, 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 Achtung, wenn Ihr Kind unter 14 ist und Ach. Sie gehen mit dem Hund, ist das Tier nicht versichert. Okay. Das, muss man, das muss man sofort als allererstes prüfen. Ist meine Versicherung so, dass ich mein Kind auch bedenkenlos mit rausschicken kann? Dann muss ich Kraftverhältnisse beachten. Also ich kann unmöglich ein 13-jähriges Mädchen mit einem 45 Kilo schweren Riesenschnauzer losschicken. Egal, wie gut der Hund erzogen ist. Die Kraftverhältnisse sind, sind so eklatant unterschiedlich, dass man das gar nicht machen kann. Also ganz ehrlich, wenn 45 Kilo einen Vollgas gibt, da habe ich Schwierigkeiten, den zu halten. Und ja. dann, Das kann ein 13-jähriges Mädchen nicht. Aber es kommt noch etwas anderes hinzu. Die, das Schlimmste, was passieren kann, und das habe ich im Kundenkreis tatsächlich mehrmals erlebt, ist gar nicht, dass der eigene Hund das Trara macht, sondern die zwölfjährige geht mit dem Hund in einen Park hat ihn wohlmöglich noch angeleint, hat einen kleinen Hund und zwei Großhunde kommen und gehen auf den Kleinen los. Und das ist für manches Kind so traumatisch ja. und so dramatisch, dass ich das echt hinterfragen will, wie schlau es ist, ein Kind alleine loszuschicken. Es ist natürlich individuell. Ja. Und natürlich gibt es auch 14-jährige Menschen, wo du sagst: Ja, also die können es tausendmal besser einschätzen als jeder Erwachsene. Ich würde es echt als sehr individuell betrachten und vor allen Dingen mit der Größe des Hundes zu tun
1: haben. Ja. Aber das ist natürlich auch eine Situation, in die kann man ja auch als relativ kleiner Mensch geraten und sowieso ist ja auch Körpermasse dann bei der äh, in in so einer Situation nicht unbedingt das Entscheidende. Das wird aber auch öfter gefragt, habe ich gesehen in den Kommentaren, ähm, was man denn eigentlich am besten macht, wenn es zu so einem Kampf kommt.
0: Es ist natürlich auch jedes Wochenendseminar, jedes Tagesseminar, was ich gebe, kommt immer die Frage, wie trenne ich zwei Hunde, die sich beißen. Ja. eine Faustregel ist, wenn ich mich entscheide, dazwischen zu gehen, dann muss ich so vehement dazwischen gehen, dass beide Hunde, die involviert sind, denken, da kommt ein Geisteskranker. In dem Moment, wo ich nicht wirklich energisch dazwischen gehe, ja. steigere ich die Aggression in der Situation. Ich habe es oft erlebt, äh, dann stehen die Leute da, schön lieb sein, schön lieb sein, dann stochen sie noch mit dem Schirm dreimal rein oder sonst was. Das macht alles keinen Sinn. Also wenn ich dazwischen gehe, dann gehe ich ernsthaft dazwischen. Ich gehe aber nur dazwischen, wenn ich glaube, einer der beiden Hunde nimmt einen ernsten Schaden. Und der ernste Schaden bezieht sich nicht auf körperliche Probleme, sondern auch auf psychische. Denn der ernste Schaden hat ehrlich gesagt nicht nur mit dem Grad der Verletzung zu tun. Extremes Beispiel, ich hatte einen kleinen Münsterländer im Training, der ist von zwei Hunden so schwer attackiert worden, Er hatte eine offene Bauchdecke, der ist mit über 160 Stichen genäht worden. Und dieser Hund ist am nächsten Tag, wo er wieder laufen konnte, es hat ein paar Wochen gedauert, aber da, wo er wieder raus konnte, sofort völlig entspannt mit anderen Hunden spielen gegangen. Mhm. Ich habe einen Collie im Training, der ist nur von einem Hund gejagt worden. Der ist nicht mal berührt worden. Der ist so traumatisiert, den kriegen wir kaum noch an andere Hunde. Mhm. Das heißt also, der, der Grad dessen, was da passieren kann, ist sehr stark von dem eigenen Charakter abhängig. Ja. Und wenn ich sehe, da ist ein Hund in einer Situation total überfordert, gehe ich sofort dazwischen, sofort.
1: Ja. Aber ähm, man würde, ich habe mal überlegt, ist es nicht vielleicht schlau, sich <lacht> möglichst irritierend für alle Beteiligten zu verhalten? Also könnte es zum Beispiel helfen, Laut zu schreien oder sowas? Wenn Hunde sich
0: anflaumen. Kann das eine
1: Taktik sein?
0: Ja, es kann eine Taktik sein, wenn die Hunde empfänglich dafür sind. Also das Entscheidende ist ja einzugreifen, bevor die Pest losgeht. Das heißt, wenn ich schon merke, die sind steif, die knurren, dann bitte ich immer die Leute, geht weg. Weil wenn die Menschen sich entfernen aus der Situation, siehst du immer, dass die Hunde sich noch so steifbeinig umkreisen. Dann kriegt einer von beiden mit Frauchen geht und dann kommt immer dieses, ja, ich hätte ja gekonnt, wenn ich gewollt hätte, aber jetzt. Ne, wir
1: Ach so, das gehen heißt, man äh, gibt denen dann auch so eine Möglichkeit, äh, wenn man sowieso schon so latent Angst vor der eigenen Courage hat, auch wieder den Rückzug zu genau, machen. Ne? Genau. Es gibt ja diese Videos, zwei Hunde stehen sich mhm. gegenüber vor einem Gartentor und knurren ja. sich an, so als würden sie den anderen wirklich ja. aufessen wollen. Und dann geht dieses Tor auf.
0: Und beide. Ohne Hände, oh nein, da sowas.
1: Wird immer ganz freundlich geschnüffelt. Ja, ja. Und sobald das wieder zugeht, geht es aber wieder los. Ja,
0: ja Das sind aber Hunde, die Erfahrung mit, mit Zaun und Zwinger und Käfig haben. Die haben schon oft die Erfahrung gesammelt, also wenn du dahinter bist, kannst du die größte Fresse der Welt haben, ja. dann bist du nämlich safe. Das stimmt schon. Aber es gibt eigentlich kein Pauschalrezept wie Trennighunde. Ähm, die Frage ist, sind die bereits ineinander verbissen und lassen nicht wieder los? dann musst du Luft abdrücken, so dass die loslassen müssen. Weil wenn ich jetzt ziehe, dann verbeißen sie sich nur noch fester. Ja. Wenn es aber noch so ein Tackern ist und, und mit lautem Getöse, dann muss ich wirklich den Moment nehmen, den ich kriegen kann. Und ich äh, gebe aber immer den Tipp, so nah wie möglich ans Halsband zu kommen. Weil das ist die Stelle, wo du selbst nicht gebissen wirst. Wenn so. ich den Hund von hinten irgendwie wegziehe, ja. kann es natürlich passieren, es geht in deine Richtung. Ja. Aber ähm, grundsätzlich ist die Entscheidung, ich muss, wenn, dann sehr vehement dazwischen gehen.
1: Okay. Gut, dass wir beide erkältet hier sitzen. Aber wir haben ja so Anzüge an wie bei Outbreak, muss man sich das <lacht> im Prinzip vorstellen. Boah, ja. sag mal,
0: das, das war ja, als ich das erste Mal einen Corona-Test gemacht habe, ja. so auf der Aachener Straße in so einem Labor, man kann davon nur abraten. Ich kann von diesem dahin,
1: Labor oder vom Testen überhaupt?
0: Nee, von diesem Labor mm. vor allem. Da kam da irgendwie so eine 17-jährige Chantal um die Ecke und die sah wirklich aus, als wäre die bei Outbreak äh, entlaufen und schob mir eine Stricknadel gefühlt in die Nase. Als es dann äh, schwallartig aus meiner Nase blutete...
1: Ach, tatsächlich?
0: ...sagte sie, oh, das ist mir schon lange nicht mehr passiert. (lacht) Ah, okay, das ist ja prima. Blutete also 40 Minuten durch. Was? Ähm... Also die hat, ich, ich weiß nicht, was die da gemacht hat. Ne? ich hat, Also ich war nur zunächst glücklich, dass nicht Gehirn mit austrat. Ja. Ähm, dann haben wir es noch ein zweites Mal versucht, weil ich diesen Test für eine TV-Produktion brauchte. Dann hat sie gesagt, dann probieren wir es halt im Rachen. Und dann habe ich gesagt: Pass auf, Spantal, wenn du jetzt wirklich auf diese Art und Weise nochmal in meinen Körper eindringst, könnte es sein, dass ich dich schwallartig bekutze. Nein, nein. Also, da wäre sie wirklich sehr vorsichtig. Und es war wirklich, ich weiß nicht, wie die das gemacht hat. Ich habe so gewirkt und es war wirklich, wirklich kurz vorm Kotzen, dass wir es abbrechen mussten. Ne? Okay. Und jetzt war ich aber, also ich habe seitdem ja einige Tests gemacht, weil bei den Dreharbeiten das oft passiert oder wenn wir irgendwo hin müssen und so. Und jetzt war ich in Berlin bei Klein gegen Groß und da gab es wieder den Test. Ich also da rein und da kam eine ältere Dame. Na Herr Rütter, sind Sie empfindlich? Ja, bin ich. Ja, dann sind sie bei mir genau richtig, ich nehme nämlich auch. Und dann hat sie erzählt, dass bei dem Rachenabstrich in der Sekunde, wo du würgen musst, es nur ein Ausdruck dessen ist, dass derjenige, der es macht, überhaupt keine Ahnung hat.
1: Weil er an der falschen Stelle ist.
0: Genau, weil mhm. der dir da irgendwie am Zepfchen rumspielt. Und dann hat sie gesagt, ich verspreche Ihnen, Sie werden das gar nicht fühlen können. Ich gehe jetzt an Stellen, wo Sie überhaupt keine großen Rezeptoren haben. Da wird mhm. gar nichts passieren. Und genau so war das. Das war einfach überhaupt nicht spürbar, was sie da gemacht hat. Und da wollte ich eigentlich aus Berlin mich ins Auto sitzen, nochmal nach Zu Köln fahre fahren und sag, Chantal, ich finde dich. <lacht> das ist echt schrecklich. Nein, aber wir sind ja, du bist ja nur erkältet, ne? Ja, ich habe
1: einen Test gemacht, tatsächlich. Aber ist ja echt so, ne? Man ist
0: erkältet und denkt sofort, oh Gott, mich hat's erwischt.
1: Ja, man denkt das ja irgendwie zweimal am Tag im Moment, ne? Aber ich muss schon auch sagen, dass ich jetzt ein bisschen ähm, vorsichtiger auch geworden bin, was solche Geschichten angeht, also... Äh, Erkältungen angeht? Ja, weil also man, das ist ja auch nichts, was man anderen Leuten jetzt gerade äh, verpassen will, ne? Und äh, sonst ist ist man ja doch, also ich bin tatsächlich auch oft zur Arbeit gegangen und habe mich mitunter auch äh, krank in den Schnittraum Mhm. gesetzt. Und weil es eben aus meiner Sicht früher irgendwie auch manchmal nicht anders ging. Aber Mhm. wenn du mit so einer einer Krankheit äh, auf den Falschen triffst, ist es einfach scheiße.
0: Ja, das stimmt. Und zumal ja auch so eine emotionale Hysterie entsteht. Ich musste vor ein paar Tagen fliegen. Und da waren in dem Flieger, ich sag mal, 16 Leute oder so. Und ich bin ja Allergiker. Und zwar vom Allerfeinsten gegen Staub.
1: Ach ja, das ist immer schön, wenn man jetzt husten muss. Ey, das
0: kann ich dir mal sagen. Ich habe ja nicht gehustet, sondern <lacht> mich so geräuspert. Einmal <lacht> und dann merke ich, scheiße, jetzt geht's los. Ja. Und dann muss ich manchmal zehnmal hintereinander, aber da war aber richtig Disco in der Bude. Ja. Also da war wirklich, also ich glaube, wäre ich aufgesprungen, hätte ein arabisches Gedicht aufgesagt und hätte einen Rucksack in die Mitte geworfen, da wäre weniger Hektik gewesen. Ja. Also das ist schon verrückt. Aber ich kann die Leute auch verstehen, weil es weil ist ja greifbar. Es ist ja wirklich inzwischen sehr greifbar. Anfangsphase corona habe ich das belächelt und gesagt, ey, eine Grippe, scheißt euch an, was ist denn euer Problem? Und inzwischen, ich meine, das, was ich jetzt beschreibe, ist ein Jahr her, meine Mhm. Gedanken. Und jetzt inzwischen nimmt man das ja sehr ernst, weil ich zum Beispiel in meinem Umfeld auch wirklich junge, gesunde Menschen erlebt habe, die krank wurden und echte Probleme gekriegt haben. Also wirklich eine Woche mit 40 Fieberflachlagen, viele Wochen danach noch nicht so richtig wieder fit sind und so, also Inzwischen muss man das natürlich ernst nehmen.
1: Ja, ich würde aber tatsächlich das gar nicht so äh, positiv sehen wie du. Ich glaube, dass es doch immer noch viele Leute gibt, die es nicht äh, greifen können. Und ja,
0: die Blöden vor allem.
1: Ja, aber, ja, nicht, die sind ja auch nicht alle blöd, doch. aber. <lacht> Aber ich, ich, es gibt ja dieses Präventionsparadox, nennt sich das, dass es, dass man sozusagen sagt, es ist doch nichts passiert, deswegen müssen wir auch nichts machen. Und mhm. wenn du jetzt zum Beispiel siehst, wenn die, dass die Übersterblichkeit sich ja noch nicht vergrößert hat, also dass man noch nicht nennenswerte Ausschläge in den Todeszahlen sieht dann kann man erstmal sagen, ja, könnte ein Hinweis sein darauf, dass das Ding vielleicht doch nicht so gefährlich mhm. ist. Aber die Erklärung ist ja eine andere. Wir hatten ja die Maßnahmen dafür und wer will denn bitte darauf warten, bis sich etwas so entwickelt, ja. dass du das an den Todeszahlen abmessen kannst. Wie zynisch ist das? Ne? Total. Und genauso ist es ja auch verkehrt immer nur auf diese Kapazitäten in der Intensivmedizin zu gucken. Also ich habe auch äh, jetzt Leute gesehen, die sind nach einer in- Infektion, äh, die haben die jetzt überstanden und die, die, die können auch wieder rumlaufen, aber es gibt ja Leute, die können zum Beispiel hinterher nicht mehr arbeiten. Mhm. Und ich finde es zum Beispiel schon schlimm, wenn ich nicht mehr riechen und schmecken könnte. Total. Das geht ja, das, das legt sich dir ja richtig aufs Gemüt.
0: Wobei bei unserem Turkoch, wir wären alle froh, wenn wir da nichts mehr schmecken <lacht> würden. Nee, das stimmt nicht. Das weiß ja jeder, dass ich so
1: schätze. Aber auch da,
0: ne? Ich meine, das ist ja ein abendfüllendes Programm und jeder soll auch selber entscheiden. Aber zum Thema Impfen. Ich bin ja äh, tatsächlich niemand, der sich gegen irgendetwas hat impfen lassen oder so, ne? Also ich hätte Wie? mich.
1: Du hast keine einzige Impfung?
0: Ja, wahrscheinlich als Kind oder so, ne? Und Tetanus habe ich mich mal impfen lassen, ja. weil mich ein Hund gebissen hat oder so, aber. Oder weil ich mich geschnitten habe. Aber ich habe jetzt zum Beispiel mich noch nie gegen Grippe impfen lassen. Mhm. Ähm, aber bei der Corona-Impfung, wenn jetzt irgendwann der Aufruf kommt und sagt, hör mal, wir brauchen prominente Gesichter, ja. die sich hier öffentlich impfen lassen, ich laufe sofort los und mache damit. Und zwar nicht, weil ich glaube, ich muss mich schützen, ja. sondern weil ich einfach glaube, dass das so gesellschaftsrelevant ist, dass das bitte alle tun sollten. Und äh, das finde ich einen großen Akt der Solidarität und Loyalität das eben nicht zu verweigern. Ja. Und ähm, da weiß ich auch genau, dass jetzt nach diesem Podcast wieder 500, äh, ist ja auch lustig, die nennen sich ja Querdenker, ne? Und ja. Querdenken ist ja eigentlich ein schöner Begriff, wenn jemand mal querdenken kann. Ja. Das, die sind aber verquert. Das ist was anderes. Ne? Ja. Aber es werden jetzt wieder ein paar Schreiben und sagen, ja, der Ritter ist auch so eine... die ist hat
1: diese ich... Spende neulich bekommen ja. von BioNTech-Pfizer. Das hat sein ich... Kind auch BioNTech-Pfizer genannt.
0: Achso, du meinst, die haben... Ach ja, das stimmt. Das stimmt, wenn man sowas sagt, dann unterstellen die einem, man kriegt Geld dafür. Mhm. Ne? Äh, nein, leider nicht. Leider nicht.
1: Ja, es ist ja hm. bei der bei der impfung ja auch irgendwie so eine Sache in Deutschland... Äh, dass du eigentlich Leute hast, auch so eher aus dem bildungsbürgerlichen (lacht) Milieu, also ähm, die eigentlich so in der Schule alle Chancen gehabt hätten, Mhm. (lacht) das zu verstehen. Ähm, Das ist ja bei der Masernimpfung, natürlich kann das eine harmlose Kinderkrankheit sein, aber das kann auch ganz anders laufen. Und du bist zum Beispiel wenn du mit einem Säugling unterwegs bist, was ja äh, noch nicht geimpft werden kann und du gehst zum Kinderarzt und da hat auch irgendwie ein paar Stunden vorher im Raum ein Kind gesessen, was Masern hatte. Dieses Masernvirus ist derartig hartnäckig. Das, das, das steht in der Luft und ist noch total lange ansteckend. Und das kann äh, eine Gehirnentzündung zur Folge haben. Äh, das kann äh, tödlich enden und es kann aber auch sein, dass, äh, dass das Kind ein äh, behindert wird. Also, dass das, äh, dass das kein normales Leben mehr führen kann. Und deswegen ist die Sache einfach die, es ist keine persönliche Entscheidung. Es das ist, ist keine persönliche Entscheidung.
0: Total. Das haben wir da Direkt den Schlenker zu den Hunden. Die Leute lassen alle ihre Hunde durchimpfen. Die wenigsten Leute lassen nicht die Hunde impfen. Ja. Und das ist doch wirklich total pervers, zu sagen, ja, da ist es selbstverständlich ja. und in anderen Lebensbereichen nicht. Ich weiß nicht, ob das in deiner Kindheit so war. In meiner Kindheit gab es eben noch Polio-Kinderlähmung. Und dann gab es ja, da wurdest du dann als Schüler oder als Schulkind in die Turnhalle, in die örtliche gebracht mit deinen Eltern. Und dann gab es auch so einen Zuckerwürfel, mhm. gab es so ein paar Tropfen und das war die Schluckimpfung. Ja. Und da war der Slogan, das werde ich nie vergessen immer, äh, Kinderlähmung ist grausam, Schluckimpfung ist süß. Ja. Und man hat in Deutschland Polio nahezu ausgerottet dadurch. Und da stellte sich in meiner Kindheit nicht die Frage, ja, hat mein Kind das? Sondern das war ein Akt von Solidarität. Und dass Impfen immer auch ein Risiko hat, das ist ja alles richtig.
1: Ja, aber aber man muss sich schon auch, ich finde, das kann man jedem abverlangen, der sich äh, fragt, was kommt mir da jetzt eigentlich unter die Haut? Das ist ja erstmal eine total legitime Frage. Aber man kann es von jedem verlangen, finde ich jetzt gerade, sich darüber zu informieren und wirklich so weit zu gehen, zu gucken, was ist denn ein möglicher Wirkmechanismus? Inwiefern könnte mir das denn schaden? Und wie plausibel ist das wirklich? Und nicht einfach aufgrund, also sich auf so einer diffusen Unsicherheit auszuruhen, die oft darauf basiert, dass man sich einfach nicht vernünftig damit beschäftigt hat, Das ist ist zu wenig im Moment.
0: Total. Und und das ist ja auch das, was ich eigentlich am schlimmsten finde. Mhm. Weißt du, jetzt so richtig Geisteskranke wie Hildmann und was weiß ich und irgendwelche Sänger, hätte ich fast gesagt, äh, da irgendwie Verschwörungstheorien verbreiten. Das ist ja etwas, da kannst du sagen, okay, das kann man ja psychologisch auch erklären, da sind halt ein paar Sachen falsch verästelt. Das ist
1: eine Diagnose. Genau,
0: das das ist ja eine Krankheit. Da muss man ja, so jemand wie der Adler Hildmann, der gehört ja in Behandlung, muss Mhm. man ja sagen. Das nehme ich gar nicht so. Ich glaube auch, dass da das auch nur auf fruchtbaren Boden fällt bei den ganz Blöden. Aber trotzdem erlebe ich auch in meinem Umfeld, und das verstehe ich auch, eine große Verunsicherung. Ja. Wie, also Ich habe jetzt ein Interview gesehen mit einer älteren Frau, die gesagt hat, also früher war, konnte ich greifen, der Russe ist der Feind. Ne, das konnte ich greifen. Ja. Bei einem Virus ist es für mich so <lacht> diffus. Ja. Und, und, und das, Ich konnte diesen Satz, den die gesagt hat, so nachempfinden, weil die gesagt hat, es gab einen Feind, also, alle wissen glaube ich, was ich meine. Mhm. Ähm, das ist ja also aus ihrer Sicht ja total nachvollziehbar gewesen. Ähm, und dieses diffuse, dieses nicht einschätzen können, das macht ja die Unsicherheit. Und genau deshalb finde ich, dass alle in der Verpflichtung sind, sich damit intensiv auseinanderzusetzen und eben nicht lapidar. Und das ist auch der Grund, wenn dann eine Impfkampagne kommt, ich renne sofort los. Weil ich das einfach ganz wichtig, ein ganz wichtiges Thema finde.
1: Ja. Wir haben ja eben darüber gesprochen und äh, mit mit diesen Hundekämpfen, wenn die sich so ineinander Mhm. verkeilt haben und man weiß eigentlich nicht genau mehr, was man, kann man eigentlich nicht drüber reden, ohne nicht diesen einen Satz nochmal aufzugreifen, weil ich den auch immer noch höre, wenn ich mit meiner Alma im Wald unterwegs bin. Das müssen die untereinander klären.
0: Das regeln die schon untereinander. Ich
1: habe ein Erlebnis gehabt mit einer Familie, also zwei Männer und so zwei Kinder, die werden wahrscheinlich auch so 13, 14 irgendwie gewesen sein und eine Rhodesian Ridgeback-Hündin, die wirklich äh, schon komisch auf meine Eimer zugegangen ist und das war direkt von Anfang an irgendwie eine merkwürdige, giftige Stimmung, sodass ich mich zwischen meinen Hund und diesen Ridgeback äh, gedrängelt habe und bin natürlich total angegangen worden von den beiden Haltern und der sagte dann auch, der eine zu seiner ähm, Tochter war das wahrscheinlich, äh, das musst du dir auf jeden Fall merken, egal was passiert, du darfst nie dazwischen gehen, wenn zwei Hunde aufeinander zugehen und so weiter. Die
0: Aussage ist ja für ein Kind richtig. Ja. Ne? Also zu sagen, pass mal aber auf, 13-jähriges das, Kind, bitte die Hände da weg. Ja,
1: das ist ja auch richtig, aber er hat das zur Maxime gemacht mhm. und er hat mich da ja auch für kritisiert und äh, ich sehe natürlich sehr jung aus für meine äh, 39 Jahre, aber ich sehe jetzt nicht aus wie zwölf.
0: <lacht> aber zwölfeinhalb. Ja. Nein, aber es ist natürlich genau das. Die regeln das schon untereinander. Ja. Da muss man ja erstmal fragen, was ist gemeint mit das regeln die untereinander? Natürliche Selektion oder worauf soll ich warten? Also soll ich wirklich im Park warten, bis ein 50 Kilo und ein 12 Kilo tötet oder... Das ist alles scheiße und das ist auch alles falsch. Ich finde, dadurch, dass die ja nicht in einem Rudelverband leben, haben die gar nichts zu regeln. Wenn ich jetzt 500 zu Hause halte und da brummt der eine den anderen mal und schubst den mal um... Und irgendwie ist es dann auch mal gegessen, d'accord. Ich finde schon, dass die sich auch mal aggressiv streiten dürfen. Immer in einem gewissen Maß, oder dass wir sagen können, es ist eine soziale Maßregelung gewesen und jetzt nicht ein Territorialstreit, wo es darum geht, wer bleibt hier übrig. Ja. Im Park regeln die bitte gar nichts untereinander. Denn was wäre denn der Gewinn? Selbst wenn es nicht zu körperlichen Schädigungen kommt, der eine lernt doch dauernd, wie haue ich anderen ein paar in die Fresse. Mhm. Und der andere lernt permanent, Ja, wie gefährlich sind die anderen eigentlich? Und das führt immer dazu, dass die, die gemobbt wurden, eine defensive Aggression entwickeln, die hinterher in eine Offensive kippt. Also der Hund weiß, oh, Ich kann mich nur mit Aggressionen wehren. Ich warte gar nicht mehr, bis ich attackiert werde. Ich starte das jetzt in Zukunft. Und der Nächste läuft nur noch breitschuldig durch die Gegend. Das ist wirklich falsch. Und das ist so gravierend falsch, dass mich das auch immer aufregt. Die regeln das schon untereinander. Ja, natürlich muss ich jetzt nicht in Hysterie verfallen, wenn zwei Hunde mit einem Stöckchen spielen oder in einem Loch buddeln und einer knurrt den anderen mal an. Aber in dem Moment, wo du schon merkst, ey, der kommt da stocksteif an und es ist jetzt schon gleich die Hölle los, dann ist immer noch die Aufgabe der Menschen, ihre Hunde zurückzurufen und erstmal einmal zu sprechen, funktioniert das hier überhaupt. Das ist ja mein naiver äh, Traum, dass ich in eine Welt gerate ja. und, ich, und ich will den Traum auch nicht wegschieben. Nein. Dass Menschen immer dann, wenn sie einen anderen Hund treffen, jeder ruft seinen Hund zurück, dann leint man die einmal an, mhm. spricht einmal kurz, sind die cool, ja okay, sind cool, weiter geht die Fahrt.
1: Ja, das ist ich, hatte naiv. Auch, ich hatte auch tatsächlich den Verdacht, dass der Mensch, äh, der mit diesem Hund unterwegs war, auch deswegen so ein bisschen agro war, um zu überspielen, dass er diese Nummer überhaupt nicht im Griff hat. Mhm. Für den war dieses äh, 40-Kilo-Tier einfach so eine lose Kanone. Mhm. <lacht> und auf die hat er keinen Einfluss. Ja, aber und deswegen das, hat er das überkompensiert oder wie, wie man wollte davon ablenken und hat mir sozusagen dann dieses Fehlverhalten da unterstellt.
0: Total. Ich habe das ja oft, wenn ich mit sehr ängstlichen Hunden unterwegs bin. Das heißt, wir haben dann den Hund vielleicht ein paar Monate schon sehr steril trainiert, ohne andere Hunde in eingezäutem Gelände. Jetzt trauen wir uns mal ein paar Schritte in den Park und dann passiert es eben, da kommt irgendein Hund angebrezelt. Dann rufe ich kurz, können Sie bitte den Hund zurückrufen? Und dann kommt, warum? Ja. Und bei dem Warum. Eigentlich wa- müsste
1: der fragen, wie?
0: Genau, warum ist eigentlich die falsche Frage? Ja. Weil eigentlich müsste er sich fragen, wie könnte ich das wohl machen? Weil dadurch, dass der Warum ruft, sagt er mir schon, ich habe no fucking Einfluss genau. auf die Situation. Ja. Du kannst dann auch nichts machen, der Hund kommt da angebrettert. Ich sage, also dann in aller Regel sage ich ja hier, äh, hat eine ansteckende Krankheit, der hat Staupe, der stirbt morgen, bitte holen Sie Ihren Hund weg. Ja. Das beschleunigt den Prozess manchmal. Früher habe ich immer gesagt, der hat Flöhe. Jetzt wohne ich aber sehr ländlich, da sagen die Leute, ja, meine auch, ist auch wurscht oder so. Oder? Aber es ist echt eine Scheißsituation und ich finde eben nicht, dass die alles untereinander klären dürfen.
1: Was sagst du denn dann eigentlich in der Situation? Also heute ist es sowieso anders, weil die Leute, wenn sie dich sehen, äh Mhm. wahrscheinlich auch sowieso gar nicht mehr so mutig sind, nehme ich mal an. Aber
0: ja, sagen wir mal so, wenn die Leute mich treffen, wollen sie ja immer einmal kurz dokumentieren, dass der Hund bestens funktioniert. Klar. Ich fand, das ist immer süß, wenn die wenn die ange- Ernsthaft, ernsthaft, einen Hund angeleint haben und er ist dabei, dann gucken die mich an und dann kommt, sitz und dann kommt so dieser Blick, na Junge, wer braucht dich schon? Das ist ja <lacht> ganz, ganz süß. Aber nein, ähm, tatsächlich ist es so, dass ich die Leute dann auch, ich habe jetzt ja Emma ist ein Hund, der nicht sehr sicher ist, sozusagen. Mhm. Aber Emma geht eigentlich Konfliktsituationen mit anderen Hunden aus dem Weg, solange es nicht um Essen geht. Ähm, Hunde kommen, dann ist sie ein bisschen quietschig, will ein bisschen spielen und dann gehen wir auch schon weiter. Ähm, sie ist nicht sehr sozial kompatibel, weil die eben wenig kennengelernt hat. Aber die ist auf einem Stresslevel, wo ich sagen kann, ey, das kann die aushalten, das mhm. ist nicht schlimm. Aber wenn ich solche Situationen erlebe, ähm, ich versuche die immer zu erklären und erkläre ihnen immer, warum ich das falsch finde. Mhm. Aber Du hast schon recht, mit mir gehen die Leute natürlich beim Spazieren gehen ganz anders um.
1: Passiert das eigentlich noch, dass du irgendwie so in Deutschland, wenn du im Wald unterwegs bist, überhaupt sozusagen unerkannt davon kommst? Weil dann, nee. wenn, wenn ich mit dir unterwegs bin, fällt mir das schon massiv auf, mhm. dass das schon, also dass du wirklich sehr viel erkannt wirst.
0: Also sagen wir mal so, ich, ich habe ja wie jeder Mensch auch so seine Stammrunde, wo ich wohne. Und da kennst du ja die Nachbarn und da ist es ja sowieso alles easy, und für die ist es ja sowieso egal. Das ist, im Supermarkt findet das keiner mehr spannend, wenn ich da hinkomme. In der Anfangsphase war das schon ja. Aufroh da im Dorf. Ähm, aber natürlich, ich werde eigentlich immer erkannt, wenn ich, und wenn ich nicht erkannt werde, spätestens wenn Emma aufs ja. Programm kommt. Ne? Weil Emma halt eben auch auf dem Tourplakat ist und irgendwie kennt man den Köter jetzt inzwischen. Aber, Viel mehr erschreckt mich das, wenn das in so Freizeitsituationen passiert, bei denen ich überhaupt nicht daran denke, weil ich selber führe ja privat so ein stinknormales Leben, also in meinem privaten Umfeld, ich treffe mich also jetzt nicht mit 40 Promis morgens und wir lassen den Champagner einfliegen, sondern das sind immer noch die alten Kumpels von früher und mein Leben ist echt stinknormal. Also du ne? fährst
1: in die Autowaschanlage. Ach nee, da fährst du ja nicht hin. Das sieht man ja sehr deutlich <lacht> in deinem Auto. Also du, was machst du nachmittags Im Getränk gemacht?
0: Ich gehe in den Baumarkt, zum Beispiel. wo dann auch äh, jetzt inzwischen gehe ich immer in denselben Baumarkt, weil ich bin ja so ungeschickt. Ne? Ich kann wirklich keinen Schrauben in die Wand dübeln. Und da habe ich aber einen Fachverkäufer, der mir alles immer sicher erklärt und mir immer noch sagt, was findest du in dem Tutorial da und da Der weiß,
1: so. dass du Förderbedarf hast.
0: Voll, volle Pulle. Das erkennt er an meinen Fragen. Nein, aber es passiert tatsächlich auch manchmal, dass Leute sagen, sie sind hier. Ja, ja, ich brauchte ein Brötchen, deshalb bin ich da zum Bäcker gegangen. Also manche Menschen glauben ja, dass wenn man im Fernsehen ist, dass man eigentlich kein normales Leben hat. Ja. Und meins ist aber wirklich echt positiv gemeint. Gott sei Dank stinkt normal. Ich gehe auch mit den Kindern ins Schwimmbad und Fantasieland äh, und keine Ahnung. Aber es ist natürlich manchmal ein bisschen Spießruten laufen. Ja, das weil ist man ist ja Fall auch nicht
1: äh, jeden Tag gleich gut drauf. Also du mhm. bist ja schon wirklich auffällig gut drauf, meist. Absolut. Ja. Das ist ja schon äh, fast. Äh, Krankhaft. Ja. Und äh, man fragt sich, was ist los im Ritterhirn? Was sind das für Botenstoffe, die da zusammenfließen?
0: Wahrscheinlich bin ich einfach nur so schlicht im Kopf, dass ich die negativen Dinge sofort wieder vergesse. So
1: ein bisschen wie die Mina früher oder so. Dass
0: ja, äh, wie Mina früher. Meine Nichte war damals so 10, 11 und habe ich in einem Interview mal gesagt, dass Hunde und ihre Halter sich immer ähnlicher werden. Und ich meinte damit nicht optisch, ja. sondern habe gesagt, so ja, im Laufe der Zeit werden sie immer ähnlicher. Ähm, so auch von den Charaktereigenschaften, ich merke dass bei meinem Hund, der wird nämlich immer klüger und souveräner und die, und die Nichte schrie rein, ja, unverfressener und auch da war die Ähnlichkeit dann da
1: Es Nein. gibt ja so eine ähm, es gibt ja so eine Studie, ich glaube die kam vor zwei Jahren oder so raus, dass du am Hundegebell so ein bisschen den Sprachraum des äh, Herrchens ähm, oder des Frauchens äh, hören kannst.
0: Boah, jetzt kriege ich Angst, weil die weil die Emma hat ja immer dieses hysterische Quietschen, wenn die sich freut
1: Ja, stimmt
0: hm kein Kompliment für mich. Aber ähm, wir waren bei... Ja, aber es ging Leute.
1: tatsächlich so um Dialekte. Also, dass du, dass du am, an den Lautäußerungen eines Hundes so ein bisschen auf die Region rückschließen kannst. Das
0: würde ich ausschließen. <lacht> aber natürlich hat jede Rasse eine eigene Bellkultur. Also ja. ein Beagle bellt völlig anders als ein Schäferhund. Und zwar nicht nur von der Größe. Denn der kleine Bassett bellt ja auch viel dumpfer als der große Schäferhund aber um auf die ähm, Geschichte erkannt zu werden und gute Laune und oh. man hat nicht immer gute Laune
1: genau das war darauf wollte ich hinaus man ist ja es, selber nicht jedes Mal also Nee, als es
0: losging mal. mit Fernsehen ne? das ist jetzt glaube ich 17 18 Jahre her habe ich zwei Jahre lang k- weil ich ja auch nicht aus dieser Fernsehwelt kam aber habe ich zwei Jahre lang mich nicht mehr draußen getraut auch mal pampig zu sein weil ich immer dachte okay okay ganz ruhig bleiben willst ja da keine das Zuschriften haben und so ne und davon bin ich so frei, also wenn ich glaube, ich kriege mit dem Handwerker Streit oder ich schnauze mal jemand an der Kasse an, dann tue ich das. Aber wie du schon sagst, ich bin ja, ich laufe mit so einer Grundfröhlichkeit rum, deshalb passiert das selten. Ja. Aber ich mache mir überhaupt keine Gedanken darüber, könnte mich jemand erkennen. Und auch im Umkehrschluss habe ich noch nie einmal den Gedanken gehabt, also jetzt könnten die mich doch mal erkennen oder so. ne? Ja. Also das ist wirklich... Das findet so bei mir nicht statt. Aber, aber trotzdem ist es schon so, dass das natürlich viel verändert. Also in einem Restaurant zum Beispiel, ich bin ja, ich gucke ja gerne Leute an. Ich sitze gerne in Cafés oder gucke mir Leute an und so. Das ist natürlich anders geworden, weil du dir im Restaurant natürlich ein Eckchen suchst oder vielleicht eher mit dem Rücken. So Hücken eine Zeitung da
1: sitzt. mit einem Loch oder einer Nasenschlucht Das ist eine sehr gute Idee.
0: <lacht> Deshalb zum Beispiel, ich bin ja nicht karnevalsaffin, aber Karneval ja. ähm, laufen wir immer. Es gibt bei uns im Dorf einen kleinen Verein, der nennt sich Terra Kids von Therapie, ne? Und die machen so therapeutisches Reiten für Kinder. Es sind super Leute, ne? Sarah und Mark machen das und die sind so boah, sind so engagiert und, auf und so. Und die laufen immer beim Dorfkarnevalszug mit so integrativ, also da sind dann ein paar rolli kinder dabei und so ne, und wir laufen auch immer damit und ich bitte den immer, aber können wir das denn nicht machen, dass wir eine Vollmaske anhaben? Ja. Nee, aber weil das ja die Terra Kids sind, laufen wir auf so Kunststoffpferden rum und sind alles Cowboys verkleidet und jeder erkennt mich natürlich auf diesem Karneval. <lacht> und es ist wirklich, ey, das ist wirklich Karneval. Alle haben ein Tüddeln und alle Rütte, höhle Ritterei und ne? Da würde ich mir also Karneval würde ich mir, also wenn ich selber rausgehen kann, weil habe ich ein komplettes Kostüm an.
1: Jetzt zur Rubrik Dinge, die die Hundewelt nicht braucht.
0: Und da hast du was Schönes gefunden oder
1: soll ich meins direkt wieder ausfeuern? Ich habe was ähm, entdeckt, äh, wovon ich aber gar nicht sicher bin, ob es das, das wirklich gibt oder ob das nur so eine Art Scherzartikel war. Wenn das einer weiß, bist du das ja sicherlich. Und zwar so eine Art Kindersitz für Hunde, hm. den man an der Tischkante fer- äh, festmacht, damit der Hund mit am Tisch sitzen kann.
0: Ja, es ist ein Scherz, aber die meint ernst.
1: Also das Ding wird richtig äh, verkauft. Das es gibt Leute, die es kaufen. Ja, ja. Es gibt Hunde, die da drauf sitzen.
0: Also wie erfolgreich es ist, weiß ich nicht. Aber man muss sich das echt so vorstellen, für die Menschen, die jetzt da zu Hause keine Fantasie haben. Es gibt ja so Kinderstühle, so, so Hochstühle. Und das ist im Prinzip nur der obere Teil. Den macht man mit zwei so Klemmen an der Tischkante fest, damit der kleine Hund... Also, es bezieht sich ja echt auf sehr kleine Hunde, in einem Geschirr mit am Tisch sitzen kann. Aber liegt der dann auf dem Rücken? Ne, der sitzt. Der sitzt. Der hat so ein, so ein Brustgeschirr an, wie das auch beim Autogurt irgendwie ist. Ja. Und dann soll der da halt mit am Tisch sitzen. Also wie man jetzt auf die Idee kommt, das erschließt sich mir natürlich am allerwenigsten. Und ist
1: da vorher auch so ein Napf wie bei Kindern, dass er, was, dass hm. er seinen Napf dahin gestellt
0: Nee, das, das ist sogar Dach. nach vorne so offen, dass der ganz nah am Tisch ist. Ach,
1: dass er seinen Teller da so haben kann. Richtig.
0: Und da packst du dir ja echt an die Birne. Ich weiß nicht, wie erfolgreich das Produkt ist, aber ich habe es schon mehrmals im typischen Fachhandel so gesehen und Post-Punkt? auch in Flyern. Pff, ich weiß es nicht.
1: Naja, ist ja auch egal. Ich, be,
0: ich befürchte, zu teuer. <lacht> aber, aber ernsthaft jetzt? Jetzt sitzt du da zu Hause und denkst, ach okay, Mensch, der Struppi soll mal mit auf den Tisch. Kaufe ich mir so einen Tisch? Also, das gibt doch überhaupt nicht, oder? Also Ich verstehe das überhaupt nicht, wie man auf die Idee kommen kann.
1: Ähm, nee, ich tatsächlich... Auch nicht, wobei ich ähm, mich auch immer frage, ob man jetzt so, da (lacht) gehört ja dieses Thema rein, der Hund darf nichts vom Tisch kriegen, äh, ob man das immer so, ob das wirklich immer so in Stein gemeißelt auch so gilt. Also das das eine ist jetzt irgendwie diese doch echt bizarre Angelegenheit, aber da steckt dieses Thema ja auch so ein bisschen mit drin.
0: Ja, klar. Also ich meine, der Hund soll nichts vom Tisch kriegen, ist jetzt erziehungstechnisch vielleicht gar nicht so relevant, aber für mich ist es sehr relevant, weil ich zwei, drei wirklich sehr unschöne Momente erlebt habe, dass ein Hund immer vom Tisch was bekommen hat und jetzt hatte die Erwartungshaltung, das, was da auf dem Tisch liegt, könnte gleich mir gehören. Mhm. Und ich habe es einmal in dem Biergarten erlebt, dass ein Hund einen anderen Hund komplett zerschreddert hat, also wir reden mit Todbeißen, wir reden von Todbeißen, weil im Biergarten dann ein Käsewürfel runtergefallen ist.
1: Es war nichts anderes, es war nur dieses
0: ein Käsewürfel und es brach wirklich in Sekunden die Hölle los. Das war so fünf, sechs, sieben Tische von mir entfernt. Und bis ich dann da war, war es auch schon so, dass die Hunde halb getrennt waren. Aber, Aber der
1: du warst schon äh, im Job, also du... Ja,
0: das ist noch nicht lange her. Hm. Das ist vielleicht fünf, sechs Jahre her. Hm. Und es war in München in einem Biergarten. Und es war wirklich heftig. Aber weil die Hunde natürlich auch in sehr unterschiedlichen Gewichtsklassen waren. Der, der Kleine war so ein Mops-Mischling und der andere ein Malinois. Und es ging sofort so massiv zur Sache. Die Leute haben schnell reagiert, muss man sagen. Aber bis sie die auseinander hatten... Der kleine Hund ist tatsächlich beim Tierarzt an den Verletzungen verstorben. Und, oh und ähm, ich will nicht sagen, dass man das jetzt als Norm bezeichnen kann. Ja. Aber ich finde, wenn ein Hund die Erwartungshaltung hat, dass das Zeug auf dem Tisch ihm gehören könnte, hat das auch immer Potenzial auf Beuteaggression, wenn was runterfällt.
1: Also du meinst wirklich, dass der auch vorher äh, nicht irgendwie schon auffällig geworden nee, nee, ist? Nee, überhaupt nicht. Leichte
0: nein, nein. Und ich habe die Leute ja auch kennengelernt, alle Beteiligten kennengelernt. Und auf deren Bitten haben wir diesen Malinois bei uns auch in München in der Schule durchgetestet. Ja. Ob das jetzt irgendwie ein Versehen war oder ob wir jetzt damit rechnen können, der frisst morgen jetzt zwei Hunde auf oder so. Völlig unauffällig im Spiel, unkastrierter Rüde, kein Problem. Hündinläufig, mehrere Hunde. Es gab nie Trara. Sogar, wenn die anderen Hunde auf der Trainingswiese mal ein Leckerchen bekamen, war überhaupt kein Problem. Packten wir den an einen Tisch, Futter kam oben drauf, sofort brach die Hölle los. Und der lag deshalb so ruhig unterm Tisch, weil der bis dahin noch gedacht hat, ja, okay, ähm, ich krieg's ja vielleicht gleich verabreicht, und dann fiel's runter, der kleine Mops hat dran geschnüffelt, und dann ging's direkt los. Also ich bin wirklich ein Feind davon, den Hund am Tisch zu füttern. Das heißt aber nicht, das muss man ganz klar sagen, dass das nicht in gewissen Kombinationen auch völlig unverfänglich ist. Ja. Also weißt du, ich kenne so viele Leute, da kriegt der Hund morgens irgendwie sein Leberwurstbrot und dann ist Jod. Und da passiert auch die nächsten 100 Jahre nichts. Aber trotzdem sollte man es im Hinterkopf behalten. Und deshalb rate ich wirklich davon ab.
1: Ja, dann lass uns doch mal zum Tipp der Woche kommen.
0: Tipp der Woche.
1: Ich empfehle ein Buch von Franz De Waal.
0: Als Tipp der Woche?
1: Ja. Okay. Wieso? Ja, auch. Ach so, du meinst, weil man das jetzt nicht in der Woche liest oder so?
0: Nee, stimmt, ein Buch, Kai, natürlich. Ja. Okay.
1: Äh, Mamas letzte Umarmung. Es klingt viel schlimmer, als es ist. Also es geht um die Emotionen von Tieren. Franz De Wales, ein Primatologe und Verhaltensforscher, hat sich also in seinem Leben vor allem aber nicht nur mit Affen beschäftigt und äh, so geht es eben bei diesem etwas schmalzig klingenden Buchtitel auch um die Umarmung einer Alten Schimpansen, die im Sterben liegt und sich von einem Menschen verabschiedet, zu dem sie wirklich eine Freundschaft aufgebaut hat. Und das ist das äh, Hauptthema von Franz de Waal, also Tiere und ihre Emotionen, dass das Spektrum, was sie da haben und was ihnen ja lange abgesprochen wurde, dass das eigentlich auch sehr ähnlich ist zu dem, was wir Menschen haben, haben wir ja eben auch schon drüber geredet. Und dass, dass sie eben Gefühle auch anderer erkennen und helfen zum Beispiel, ohne dass sie einen Nutzen haben. Dazu gibt es auch interessante Experimente, über die er schreibt. Das Ganze wirklich in auch einer sehr einfachen und leichten Sprache anhand von Anekdoten äh, sehr schön geschrieben.
0: Franz wird in dem Fall mit S geschrieben Richtig. und Wahl mit 2 A.
1: Denn es handelt sich um einen Niederländer. ja Und, und das macht äh, wahrscheinlich auch mit einen Grund, warum es so leicht geschrieben ist. Also der, zumindest ist es bei deutschen Experten nach wie vor so, dass sie sich immer so einer echt unnötig komplexen Sprache bedienen, finde ich. Das
0: stimmt. Und wenn man die Chance hat, Franz de Waal mal reden zu hören, sollte man es in jedem Fall machen. Denn ich finde ja sowieso schon, wenn der Holländer Deutsch spricht, hat es ja so einen ganz besonderen Charme, finde ich. Und er ist auch jemand, finde ich, ich finde ihn sehr, sehr ähm, beeindruckend, weil der unglaublich viel weiß, aber kein Geschiss drum macht. Ja. Und das finde ich wirklich eine tolle Eigenschaft.
1: Ja. Ich folge dem auch bei ähm, Facebook. Das lohnt sich auch, weil der einfach immer äh, wieder so spannende Tiere zeigt. Und das sind auch oft Sachen, die ja, da ist jetzt irgendwie kein großer wissenschaftlicher Mehrwert dabei. Ne. Das ist einfach nur schön zum gucken.
0: Ja, Okay, dann komme ich auch mit, äh, mit Lesestoff. Bei mir wird es aber profaner. Denn ich hatte äh, in meiner Schulzeit, es hat sich herumgesprochen, dass ich ein sehr schlechter Schüler war. Ich habe aber sehr viel gelesen. Und ich hatte eine Art Comicsucht in einer gewissen Lebensphase alle Comics gelesen, die es gab. Und es gab einen Comic oder eine Reihe, die mich extrem äh, erheitert hat, will ich mal so sagen. Und zwar sind das die Clever und Smart äh, Geschichten. Und ich habe wirklich bei Clever und Smart ähm, meiner Schwester, die sechs Jahre älter ist, ging es genauso. Wirklich teilweise richtig laut gelacht. Und und mich echt nicht mehr eingekriegt. Ich finde das so faszinierend, dass diese beiden Geheimagenten mhm. sich ja verwandeln können. Genau, die
1: sind zwischendurch auch zu Sortieren auch geworden. Die, die
0: werden dann eine Schnecke und ja. also der Chef kommt sagt, ich mach dich zur Schnecke und dann wird er auch zur Schnecke und so. Und ich hatte äh, mit Clever und Smart ein, ein wirklich sehr schönes Erlebnis. Ich saß im Matheunterricht bei Frau Eggert und ähm, ich war jetzt sowieso nicht mit großem mathematischen Talent gesegnet und hatte also ein Clever und Smart auf dem Schoß und las in der Stunde. Und dann gab es eine Situation, der Chef von den beiden hat eine Sekretärin, die ein bisschen stämmiger ist. Und die kam rein und einer von den beiden nannte sie, weil sie so hohe Stiefel anhatte, den gestiefelten Walfisch. Und über diesen Begriff habe ich so gelacht, dass Frau Eggert also merkte, ich lese unterm Tisch. Flog also raus und dann musste man früher bei uns von außen die Klinke runterdrücken. Dass der Lehrer also noch mitkriegt, okay, der Delinquent steht noch draußen. Und dann stand ich da in brav die Klinke und hatte aber nur im Kopf, scheiße, ich würde so gerne weiterlesen. Und dann hat mir der liebe Gott jemanden geschickt, nämlich meinen besten Kumpel Alex, der in der Parallelklasse Unterricht hatte, kam raus, wollte,
1: Zufall sein.
0: wollte zur Toilette einfach mhm. nur. Und dann habe ich Alex angestachelt, dass er für mich die Klinke weiter runterdrückt. Bin äh, im Schweinegalopp zum ortsansässigen Kiosk gerast und habe mir das Clever und Smart noch einmal gekauft. Und war dann wirklich in fünf 6 Minuten wieder da. Habt es dann übernommen und dann kam es, wie es kommen musste. Ich habe also mit einer Hand die Klinke runtergedrückt, mit der anderen Hand geblättert und gelesen. Und dann musste ich an exakt der gleichen Stelle wieder so lachen, dass mir die Klinke weggeflutscht ist und die Tür ging auf. Und dann war natürlich richtig Trara. Dann gab es alles, was dazu gehört. Lehrerkonferenz und richtig Anschiss. Was ich aber nur sagen kann ist, ich finde, dass Comics, Eltern verdammen die ja oft, Comics extrem zur Bildung beitragen. Asterix und Obelix, clever und smart, die lustigen Taschenbücher. Die Kinder lernen viel dadurch und deshalb rate ich heute den Erwachsenen, pack dir einen Comic deiner Wahl und lies mal ganz bewusst so ein Comic und guck dir die Bilder an und du wirst, wenn du reflektierter drauf guckst, feststellen, dass es sehr unterhaltsam ist. Clever und smart.
1: Mit Sicherheit. Ja. Dann bleibt uns jetzt eigentlich nur noch uns zu verabschieden.
0: In diesem Sinne, legt euch wieder hin.
1: Legt euch wieder hin to be
0: love and bond and loyalty a friend like you is all i need a friend like you is all i
1: need
0: audio now